0: Bueno, pues aquí estamos en la nueva, en el nuevo episodio de esta semana, en el último episodio del mes de junio. Madre mía, cómo pasa el tiempo, porque ya vamos a por el mes 7, con lo cual ya salimos de la mitad del, del año. Dios, me tiemblan las piernas ahora mismo. <risa> bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y creo que muy necesario si tienes un perro reactivo. Y es, eh, te voy a explicar de la manera en que yo trabajo, porque la manera de trabajar la reactividad son muchas. Entonces, yo siempre apuesto por la, por la gestión emocional. Costará más, costará menos, pero funciona. Funciona y de manera muy duradera. Eh, por eso, no es algo que sea a corto plazo, también te lo digo. Sí que es cierto de que a la que cuando empiezas a cambiar la manera en la que nosotros nos comunicamos con el perro y la, y la manera en la que el perro se puede expresar con el ambiente, con el entorno, ahí se empiezan a ver eh, ya muchos cambios. Evidentemente luego es un trabajo continuo, diario Que hay que ir haciendo Y una de las cosas muy importantes que hay que hacer Con respecto a la reactividad Es el tema de las distancias Cuando trabajamos la reactividad Si no trabajamos con distancias Si no sabemos bien manejar las distancias Poca cosa vamos a hacer Porque de eso va a depender que el perro reaccione o no reaccione Que el perro gestione o no gestione O que el perro lo vea como algo lejano O no, y ahora te explicaré Esto de lo de lejano Mira, las cuatro distancias con las que yo trabajo es observación, incomodidad, focalización y reacción. Te voy a explicar. La observación, la distancia de la observación, es la distancia en la que el perro está observando ese estímulo, lo que sea, ¿eh? sea bicicleta, sea perro, sea coche, sea gato, sea todo, que simplemente lo mira, que simplemente lo observa desde una tranquilidad, porque hay, hay mucha distancia, y ni funifa. fa esa distancia de, eh, la, mira, en vez de distancia de observación <ríe> Podría llamarla la distancia de ni fu ni fa, ¿vale? ¿Por qué? Porque pff, ni fu ni fa al perro mm, Le da igual que pase la moto, que pase el coche, que pase el monopatín Que pase el perro, que pase lo que sea Que tanto le da ¿Por qué? Porque esta distancia es demasiado grande Para que el perro le motive reaccionar Ahí todavía no se dispara Luego está la zona o la distancia de incomodidad de Incomodidad versus un poco de ansiedad Yo la llamo incomodidad esa que Es la distancia de ay que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no ¿A qué me refiero con esto? Es la distancia en la que el perro está nervioso En la que el perro está incómodo con ese estímulo Pero todavía no está lo suficientemente cerca Como para reaccionar ni como para focalizarse Es una distancia en la que Insisto, vemos al perro nervioso Pero su cabeza se mueve Su atención se mueve de un lado para otro Nos mira, mira el estímulo Le llama la atención los diferentes ruidos Vemos que se mueven sus orejas Y esa es una distancia en la que no está focalizado Y esto eh, es muy importante que lo tengamos en cuenta Porque aquí mucha gente se confunde Entre una zona de incomodidad Y una zona de focalización La, la zona de incomodidad Vemos movimiento en el perro ya sea a nivel corporal, de todo, de que se mueve, de que nos puede dar la vuelta, de que va a la derecha, a la izquierda, o, o mueve sus patitas, o, o te digo o nos mira, se gira la cabeza, nos mira como, como pidiéndonos saber valillar a ver, vale, y qué hago, etc. ¿no? Y luego, luego está la siguiente distancia, es la distancia de focalización. Aquí es donde el perro se queda congelado. Congelado, vamos, que eso no lo mueve ni una roca. Es la distancia en la que el perro... Vemos las orejas congeladas, vemos su cuerpo congelado en el, en, en, en el suelo, o sea, las cuatro patas que te lo quieres llevar de ahí, parece que la han pegado con loctite. O bien tumbado o bien de pie, ¿vale? Es, es una distancia en la que ya podemos decirle lo que sea que ni nos escucha. Es una distancia en la que muchas veces incluso le podemos pasar mm, un olor... Muy gustoso por delante de la nariz y ni la huele. Porque está tan focalizado. Está, vamos, a un plis de reaccionar. Está que a la que se mueva un poco el estímulo, ¡boom! Ya reacciona. Y evidentemente, la siguiente distancia sería la de la reacción. Sería cuando nuestro perro está reaccionando. Esta distancia en la que. Y aquí te diré: mira, la, si estás en la distancia de reacción. Es decir, tu perro está ya, ya explotado. Y está reaccionando al estímulo Es una distancia en la que estás muy cerca Muy cerca, tan cerca Que tu perro no se puede controlar No se puede autocontrolar No puede gestionar Esa, esas, esa, esa emoción Que está teniendo Ya puede ser ira, rabia, sobrecitación Lo que sea Lo que sea que esté sintiendo No lo puede controlar ¿OK? Entonces reacciona Si estamos en focalización También estamos cerca Aquí no es que estemos muy cerca porque no estás reaccionando, pero estamos cerca. En el sentido de que estás aún nada de que tu perro reaccione. Y también estás aún nada de la zona de incomodidad, solo que una está para adelante y la otra está para atrás. Para atrás, para el lado, lo que, lo que el entorno nos pueda decir o nos pueda permitir. Entonces, la, la focalización y la reacción estamos muy cerca. Aquí no, no está gestionando nada, ni en la focalización ni en la reacción. La reacción ya se ha salido de madre, en la focalización está tan, tan, tan congelado, tan focalizado, que ahí o sea, es como, como decía antes, ¿no? un bloque de hielo y ahí tampoco gestiona absolutamente nada. Entonces, nos tenemos que ir a la zona de incomodidad, que es donde ahí el perro no está focalizando pero tampoco está observando entonces la distancia perfecta para trabajar la reactividad es la distancia de la incomodidad si nos vamos tanto si nos retiramos tanto que el perro pasa a la observación aquí no estamos haciendo absolutamente nada si estamos un poco cerca y estamos en focalización aquí no estamos trabajando absolutamente nada y evidentemente si está reaccionando Aquí no es que no esté, no esté aprendiendo nada ni gestionando nada, es que aquí ya se ha salido de madre. Aquí está teniendo un pico de estrés muy, muy alto que luego vamos a tener que rebajar si queremos mantener un paseo medianamente pacífico. Entonces, recuerda que la, eh, la distancia de incomodidad es la distancia correcta en la que nos tenemos que centrar para poder trabajar la gestión emocional con respecto a la reactividad. Estos nombres, estas distancias, las he sacado de mi bolsillo. Es decir, les he puesto yo el, el nombre de bolsillo, no está por ningún lado. Pero es lo que yo he ido observando con, en todos estos años. Entonces, he, como que le he puesto estas, estas, estos cuatro nombres porque... Eh, digo, en la, en la de la observación el perro simplemente observa el entorno y, y no le influye en nada. La incomodidad es la que está... Ay, sí, que sí, que no. Que no. <coughs> la focalización es la distancia en la que más gente reconoce esta etapa, la etapa de la focalización. Es que se queda congelado <coughs> y a la que el otro perro se mueve o a la que el monopatí no se quiere tal, Buah, el perro ya, se, ya reacciona un montón. Después de la focalización solo puede ir la reacción, si no... Manejamos la distancia y nos vamos hacia la de la incomodidad y Evidentemente la de la reacción Solamente nos queda, nos queda salir de ahí Para que el perro pueda volver a la calma Dentro de lo que pueda Para poder seguir el paseo O para poder irnos Buscar esta zona de incomodidad Para poder trabajar ese estímulo Entonces, ¿qué distancias son en cada una? Yo no te lo puedo decir Porque te lo va a decir tu perro En función del entorno y del día En función del entorno del día y del estímulo en función de, de la fuerza que tenga el otro estímulo, la distancia será más o menos. En función del estado emocional con el que haya salido tu perro, será eh, más o menos distancia. En función de tus mismas emociones, también será más o menos distancia. En función de la gestación de la correa, que tiene que ver con tus emociones, evidentemente, será más o menos <coughs> distancia. Entonces, dicho esto, tenemos que buscar, como digo, la distancia esta. No hay metros fijos. Mm, ni siquiera para, para el mismo perro Ni la misma situación en un día diferente Es decir, mi perro es reactivo a perros Mi perro es reactivo a monopatines Mi perro es reactivo a bicicletas Mi perro es reactivo a gente que corre Lo que sea, ¿no? Eh, no te quedes anclado No te quedes anclada en una distancia Porque hoy ha sido, yo qué sé, de 3 metros No busques mañana o después La distancia de 3 metros Observa mucho a tu perro porque es el único que te va a decir la distancia que necesita Cuando tú lo veas incómodo, ahí te quedas Si tú lo ves focalizado, tira para atrás o tira para el lado En función del de entorno donde estés, de lo que te deje Si te deja irte para el lado para buscar distancia Si no te deja, ojo, aquí también algo hay muy importante Hay veces que depende del entorno en el que estemos por ejemplo, si las aceras son estrechas, pues no vamos a poder quizás tener o manejar muchas distancias. Entonces dices, ah, es que mi perro reactiva perros y voy por una acera estrecha y viene un perro eh, de, por, por enfrente de mí hacia mí. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mira, yo frente a quedarme en la acera estrecha y saber que va a reaccionar, porque va a ser una distancia hiper mega corta, prefiero que te vayas a la otra acera o te vayas detrás de los coches, y luego busques situaciones en las que sí que puedas manejar la distancia de incomodidad a que tengas un pico de estrés con el perro y te cueste manejarlo una barbaridad, el perro se ponga fuera de sí y luego cueste volver a. Eh, cuesta volver otra vez al, al paseo de una manera un poquito estable porque recuerda que después de que tu perro haya tenido una reacción es importante que no sigas el paseo hasta que hayas bajado ese estrés que tiene el perro. Porque si tu perro tiene una reacción y tú continúas el paseo, ese pico de estrés lo va a tener el perro durante el paseo. Y luego va a tener, como siempre digo, una mecha más corta de cara a la próxima reacción. Es más... Muy posiblemente lo que suele pasar es que después de una reacción Si no le damos al tiempo al perro para que baje su nivel de estrés Lo que va a pasar es que va a ir preparado ya Va a ir predispuesto a buscar otro estímulo con el que reaccionar Es como imagínate que se remanga las patas Y va en busca de otro, en plan matón de barrio Para buscar, para, para reaccionar otra vez Porque tiene, tiene en ese momento una adrenalina brutal Tiene una... Un estrés brutal. Entonces es importante y forma parte de la gestión emocional el hecho de rebajar ese nivel de estrés para poder continuar. ¿Ok? Entonces recuerda, distancias, observación, incomodidad, focalización y reacción. Tenlas en cuenta y comienza a trabajar con ellas. Si no sabes cómo trabajar con ellas, recuerda que el miércoles, recuerda que mañana, mañana miércoles y pasado jueves tenemos el workshop, el taller online sobre la reactividad en el perro adolescente donde vamos a hablar con detalle y con precisión de todo esto y de muchas otras cosas. Quedan ya nada, te queda hoy y mañana por la mañana como mucho para poder reservar y que yo te pueda enviar el enlace a la sala. Mañana a la una de la tarde se termina el poder apuntarse a este workshop porque a las 4 lo tenemos en directo. Y solamente las personas que acudan al directo van a tener la opción de poder eh, presentarme su caso, de poder preguntarme su, sus necesidades y yo poder contestarle también en directo. Así que si tienes. Y si no puedes acudir en directo, no te preocupes, porque igualmente vas a tener la grabación. Todas las personas que acudan que se apunten al workshop, todas, absolutamente todas, tendréis la grabación, eh, excepto la parte de preguntas y respuestas, porque eso es algo que como sale, por protección de datos y tal, eh, como sale... Bueno, las personas que estéis sí que tendréis la grabación de preguntas y respuestas también, pero una vez ya lo tengáis, las personas que luego quieran acceder a este workshop ya fuera del directo evidentemente la parte de preguntas y respuestas donde va a haber mucha información y muchas veces es mucho más valioso porque son casos concretos en los que hablo de casos concretos casos los casos vuestros que estéis en el directo esa parte de preguntas y respuestas no estará digamos disponible cuando alguien quiera comprar acceder al el, el workshop después del directo por tema de protección de datos evidentemente las personas que se apuntan ya saben que van a salir en vídeo y ellas solamente ellas tendrán el acceso a, la, a todo, al contenido y a preguntas y respuestas. Las personas que queráis acceder al workshop después del directo, a partir del viernes, ya puesto a la venta de manera normal, primero que no os vais a poder aprovechar del descuento que hay hoy, de, que hay hoy, si queréis acudir al directo, y segundo que la parte de preguntas y respuestas, como digo, por protección de datos, no se va a poder, eh, no, no, no va a poder estar. Con lo cual es un contenido que también se va a perder las personas que no, que no acudáis al directo. Os dejo la información en la casilla, en la caja de descripción. Recuerda, solamente tienes el día de hoy y miércoles hasta la una de la tarde para poder acceder, para poder reservar tu plaza en el workshop, donde hablaremos de la adolescencia, donde hablaremos de la reactividad y donde hablaremos de la gestión emocional. Vamos a coger estas tres partes y las vamos a fusionar. ...para trabajar de la reactividad en el perro adolescente... ...que tienes un perro de 4 años y reactivo... ...también te puede venir bien... ...porque como digo vamos a hablar de la reactividad... ...y todo lo que sea reactividad da igual... Eh, ...la edad que tenga que también va a venir bien... ...lo que sí que vamos a hacer en el workshop... ...en la parte de contenido... ...es fusionar estas partes para entender... ...y para intentar prevenir... ...que cuando tenemos un perro adolescente... ...que es donde normalmente nace la reactividad poder prevenirla y, y no solamente poder prevenirla sino eh, si estamos empezando a ver diferentes síntomas cómo hacer que no vaya a más por eso me enfoco mucho en la parte de la adolescencia porque es la parte es la edad es la etapa crucial donde que vamos a tener para poder manejar esto porque la etapa de la adolescencia es un torbellino de emociones y es aquí donde normalmente nace la reactividad que es un descontrol emocional ok así que nada Recuerda lo que te he dicho hoy Las cuatro distancias, observación, incomodidad Focalización y reacción De todo esto de todo esto y mucho más Vamos a hablar en el taller Y nada más, nos vemos Las personas que estéis apuntadas y que os apuntéis Nos vemos en el taller Y las que no, pues nos vemos o nos escuchamos En el episodio de la semana que viene Vale, Pues venga, cuidar a vuestros perretes Adiós